0: Muito bem, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa segunda-feira, dia 19 de dezembro, nosso último encontro ao vivo. Eu e o Nicolas Cessler, em instantes, aqui. Hoje a gente vai fazer um balanço, uma retrospectiva do que foi 2022. Um programa pedido pelos nossos ouvintes, um momento também da gente registrar e guardar aqui uh, o que foi essa temporada tão intensa, tão longa e, e tão. bacana. Hoje, num horário peculiar, às 16 horas da tarde, porque o nosso querido Nicolas Sessler estava treinando. O Nicolas Sessler está no interior de Minas Gerais fazendo o seu training camp. Nicolas Sessler, muito bem-vindo aqui. É, onde você está mesmo, cara?
1: Ah, rapaz, já estou falando mineirês aqui, comendo pãozinho de queijo, tomando um cafezinho oh. bom. Aqui em Poço de Calda, recebido, gravando direto da, da cafeteria do Âncora dos nossos amigos aqui que já participaram do Gregário ah. e tudo e aproveitando fazer tá na hora de apertar um pouco de novo virar virar ciclista e não só podcaster tava na hora de aproveitar <risos> essa semana para acelerar as montanhas aqui são são muito legais para treinar né tem próximo aqui a terra do nosso querido Cássio é, também já passou pelo, pelo Gregário altas subidas já a região que faz campeões e aproveitar né aproveitar bastante e gravando então direto aqui até da, do escritório da, da cafeteria eles cederam aqui para fazer a, a gravação especial temática e, de final de ano né já meio no clima celebração o último radio da temporada merecia né algo especial
0: é, lembrando que não é exatamente o último porque a gente tem um programa especial na próxima segunda-feira sobre com o Guilherme Miller falando de ciclocross então fiquem ligados e mas esse é o nosso último encontro ao vivo Nicolas Sessler isso sim vale uma menção Assim como vale uma menção de que, depois de 54, 55 episódios durante esse ano, fóruns especiais do Tour de France, do Gregário Radio, a gente faz um balanço do que aconteceu. E para me preparar para isso, Nicolas, eu fui ouvir o um programa que a gente fez exatamente um ano atrás, publicado no dia 20 de dezembro, onde a gente falava sobre o que vai ser notícia em 2022. Ali, diferente do que a gente vai fazer esse ano, que é um pouco mais é, de relembrar, Lá a gente especulou o que viria, né? a gente tentou é, falar sobre o futuro. Você não fugiu, você deu ali os seus palpites, e a gente tem aí algumas boas experiências que a gente vai permeando aqui ao longo do programa. Quem está ouvindo esse programa vai se ligar de que a gente vai ter alguns momentos de lembranças, memórias minhas, do Nicolas, opiniões e também alguns números do que marcou do que, que marcaram essa temporada. Mas uma das coisas que a gente começa esse programa, Nicolas, é porque. A gente falava em 2022 sobre a nossa no final de 2021 sobre a nossa vontade de ter uma temporada sem Covid, né? É, lá no primeiro momento pô, pô, tomara que o Covid não atrapalhe a temporada e tudo mais. Não foi o caso. 2022, a gente também teve Covid, é, alguns casos mais sérios, assim, como o João Almeida que abandonou o Giro de Itália quando ele estava em quarto lugar na geral. É, o próprio Valdo Van Aert, que foi afetado ali também é, por alguma um pouco mais ficando fora da volta de Flandres por exemplo né enfim é, não foi dessa, não foi esse ano que o Covid não afetou né quem sabe o ano que vem né Nicolas
1: ah cara eu diria o contrário eu como ciclista profissional eu diria que esse ano a gente esqueceu o Covid talvez ali no início de janeiro fevereiro é. não existia aquela onda mas é certo que o Covid teve presente no pelotão profissional mas muito mais como um resfriado qualquer. Cara, quando você alguém pegava um Covid na, durante uma prova, vamos pensar, o Tour da Suíça teve muito problema, né? vários casos positivos, o próprio Tour teve um pouco de problema, o giro, né? como você mencionou, a, a, o, abandono, o abandono do João Almeida, mas era mais como, olha, quem pegou um resfriado, uma gripe, Durante uma prova, vamos pensar na era, antes de existir o Covid, né, quando o mundo ainda era lá em 2019, é, então... essa pessoa também sairia do, da prova, uma, por incapacidade física de ter continuidade, se fosse um resfriado leve, talvez ele continuasse, mas se fosse algo que ficasse um pouco mais forte, diretamente o cara seria afastado, é um protocolo que sempre se utilizou no ciclismo profissional, vamos pensar, a ciclista profissional sempre foi um ser paranoico, e até um pouco idiota, né, existem os, os famosos, né, os tabus de que, olha, ciclista profissional, você tem que apertar o botão do elevador, não com o dedo, mas com o, o nó, né, do dedo, por quê? Porque aí você não encosta, sempre andar com álcool gel na mão, é, não, não dar a mão para cumprimentar, subir escada ao contrário para usar outra musculatura, todas essas idiotices que sempre foram feitas, <risos> E, e agora com o Covid é outra coisa, e uma das ideias, eu não diria que idiotice, na verdade tem uma base... É, é isso eu entendi. Sempre no ciclismo uh, profissional, antes da era Covid, quando um ciclista tinha o menor sintoma de gripe, resfriado, é, virose, separava-se ele do quarto, então você ele já já dormia, vamos pensar, né? No profissional, sempre você divide o quarto com outro companheiro de equipe, dois... Se algum dos dois mostrasse algum sinal de possível virose, o que fosse, ele separaria do quarto. E a mesma é. coisa. Esse ano, o Covid foi bem similar.
0: É, pois é. Não, você tem razão, mas é, o fato é que não foi completamente ainda. Eu acho que o João deve ter ficado sentido. O, o, o é fato que o rendimento dele foi caindo, né? E ele foi ficando é, mais isolado da briga pela, pelo pódio e tudo mais. Mas mesmo assim, talvez se ele não fosse compulsoriamente retirado, talvez ele insistisse um pouco mais. É, desde que ele foi flagrado, isso afetou. É... Tomara que o ano que vem a gente não tenha isso de forma alguma e que seja de fato uma gripe que exija o cuidado mínimo normal. Uma outra coisa que a gente esperava desse ano e que logo de cara veio uma frustração e que na verdade foi um grande susto e depois um final é, feliz, um final promissor, foi a expectativa de que a gente pudesse ver nas grandes voltas um embate entre o primos Roglic, o Pogacar e o Egan Bernal. Né? O Egan Bernal que tinha vencido o Giro de Itália é, vinha numa retomada né, depois de um Tour de France que ele defendia o título e abandonou com dor nas costas foi uma, uma história que teve altos e baixos ele sofreu um grave acidente no começo do ano mudou a perspectiva da disputa das grandes voltas né, a ausência dele na Índia os afetou e afetou bastante mas é, ficou para esse ano e até quem sabe é, para os próximos anos em si a gente poder assistir o Bernal enfrentando os eslovenos agora com a chegada do Jonas Windiger também nesse pacote e do Henk Vernepol dois ciclistas que venceram grandes voltas esse ano o Jai Hindley venceu o giro mas talvez né Nicolas dentre esses nomes é um cara que ainda está um pouco aquém no papel é, desses embates mas seria muito legal se o Bernal pudesse é, retomar essa briga né treinando ele está né
1: é isso é foi acho que é a nota trágica do ano né se a gente pensar que o acidente do Bernal também aconteceu lá atrás, ainda no, no início de 2022, ele que era, pô, campeão do Tour de France, né? Inegável, fale o que é. foi, ele, ele ganhou o Tour. E, e é um acidente grave. A gente teve até o Rafa, né, recentemente no, no podcast, que é médico da equipe, responsável, estava lá no dia do acidente comentando um pouco sobre a questão da recuperação e, e tudo mais. É, e a gente teve vários casos né, de acidentes similares, desde o José Babelocchi, Frumi, mas acho que aqui não é o caso de ficar comentando especulando sobre o, o potencial retorno dele, mas é certo que a gente perdeu, perdeu um show, né, porque se, se a gente queria ver o embate, pode versus Bernal versus depois o Vinker, né, a gente esperava é. que o Roglic fosse esse nome, o Winkler acabou entrando e substituindo, a gente acabou não vendo. O que de qualquer forma não, não tira o mérito né? com a entrada do Vinegar do e vamos pensar no embate Jumbo versus Pogacar. Isso, isso sim a gente viu. E é. outra coisa, você mencionou o Renko, né? também para o futuro do ciclismo, a gente começa a ter aí talvez Vinegar, Pode, Renko, Bernal, talvez, é, o próprio João Almeida, Ayuso, nós temos aí Ayuso. cinco, seis nomes de disputa de grande volta. Que potencialmente podem dar um retorno é. enorme e certamente vão dar muita discussão, muita... muito show. Né? Entretenimento, Para os né, Nicolas? Da bike, que gosta de assistir corrida.
0: Você é. roubou minha deixa, porque eu ia falar exatamente isso. No ano passado, a gente estava discutindo um embate que seria precioso desses três grandes nomes, esse número aumentou e aumentou significativamente, principalmente com o Ayuso, que é uma promessa é, que chamou muito de atenção, o próprio formato que a UAE montou aí. Do, do time para o próximo ano. Aliás, eu queria aqui voltar, e a gente vai fazer esse, esse vai e volta várias vezes com, com o programa do ano passado, porque eu te perguntei o que esperar do Renko, se, se a gente ia ver o Renko nas grandes voltas. É, você falou que sim, se apostava no pod do Renko, mas você questionava a Quickstep como é, uma equipe de respaldo ao Renko para que ele pudesse vencer o, a, a volta à Espanha. É, a mesma coisa você falava da UAE que tinha trazido reforços importantes, mas talvez não fosse a equipe ainda para dar o suporte necessário para o Pogatia. assistindo o que você assistiu esse ano tanto a UAE para o no Tour quanto a Quick Quickstep é, na volta com o Renko, você muda a sua opinião o que, que você acha que as equipes entregaram ali em prol dos seus líderes
1: já me botou numa enrascada aqui hein, cara ah, mas... é... boa <risos> Cara, eu, eu acho que a UAE continua sofrendo E eles sabem disso como, como capacidade de, de equipe De ser tão forte como, como a Jumbo Fazer frente à, à qualidade como equipe que a Jumbo tem E ficou claro no Tour de France Eles perderam A Jumbo ganhou o Tour de France eu Não diria que, né, o, vamos dizer, não foi o Winker que ganhou Foi a Jumbo que ganhou eles tiveram Sim. essa capacidade, a gente viu a Jumbo se reforçando no ano, por exemplo, o Christoph Laporte foi uma das, é, das contratações que fez um trabalho incrível, é, Pascal Eckhorn, a Gold Van Aert, todo mundo ajudou muito e o fortalecimento coletivo da equipe fizeram a diferença, fato. O A.E. percebeu isso, né? O é, A.E. percebeu que eles perderam, por melhor é. que o Pogat, ou seja, vamos falar. Como atleta, o Pogacirta era é muito forte. Né? Ele ainda é, eu acredito, e dentro do pelotão, a gente sabe que o, um, o Pogacic está um pouquinho acima ainda do que, do que o Wink era é capaz de entregar, do que o, o que o próprio Roglic é capaz de entregar. É, só que eles, o, o ciclismo né, é, tem aquele ditado, é o esporte individual mais coletivo de todos. E, ah. e você precisa da equipe, você precisa de todo esse respaldo que a UAE falhou justamente nesse aspecto eles trouxeram reforços né eles trouxeram felix Félix para temporada para a próxima temporada da bora aos o tempo, yates. trouxeram yates ou seja é. nomes que possam ajudar nessa capacidade o que fica um pouco a ver com a estratégia da UAE é questão de gestão é, corporativa de eles têm nomes muito fortes no papel no papel aí uso almeida pogacar maika é, Yates, Marcos
0: Oler, o, o Macnute que foram bem no, no tour. É mas...
1: de de gerar uma equipe.
0: É, é isso aí. Eu acho que essa é uma evolução que a, que a Jumbo já está um pouco alguns passos à frente, né, Nicolas? Inclusive a gente não vai entrar no tema das contratações para o ano que vem, mas o, o, as apostas são muito mais certeiras, né? E aliás, a Jumbo é preciosa nisso, né? A forma como eles trazem os caras e vão preenchendo os pontos ali é uma coisa que vale a pena prestar atenção, que eles, eles foram buscar o Tony Martin no passado, que veio e encaixou perfeitamente, é, o próprio o, o Juan Denis que chegou agora também, já chegou contribuindo, então é, é, é precioso, mas é um, é um prazo que a UAE também precisa, para vamos lembrar que há muito poucos anos atrás a UAE estava baseada em Fábio Aro, é, Gaviria, é, aquele ciclista colombiano que fugiu o nome dele. Eu... Então, assim, eram os caras muito mais insossos, né? E
1: eles foram trazendo os caras. Ah, a UAE, nomes a mais... Lampre, né? Que é quase acabou Veio né? da Lampre. De... Muito tradicional, Lampre. A, a Lampre se transformou na UAE. Era aquela equipe é? né, famosa com uniforme tem para vender vários aí nas antigas da, da galera do, do Brasil, né? Que não sei se foi a. Fizeram uma réplica, que era um uniforme azul com os detalhezinhos em rosa. Uma equipe italiana muito tradicional, que depois se transformou é. na UAE e uma equipe quase quebrou, quase desapareceu antes da UAE comprar o projeto.
0: Na verdade eles iam ser vendidos para um outro, um outro paraíso árabe e, e deu uma ruim no, 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 no finalmente e a UAE veio e salvou. Foi uma coisa, o Saroni, né, que era o diretor da Lampre, que foi o cara que, que fez essa, essa mágica aí de salvar a equipe. E, de fato, hoje eles têm muito dinheiro, né, Nicolas? Acho que é o orçamento, depois do orçamento da Ineos é o segundo maior orçamento. E isso é bem visível nos nomes que eles é, vivenciam. Mas é sempre assim que funciona. A equipe surge, muito dinheiro, traz nomes é, mais duvidosos por muito dinheiro, porque é o jeito de convencer os caras de irem. E, aos poucos, essa evolução, quando é bem trabalhada, vai, vai somando, né? O Pogatti antecipou um pouco essa evolução, porque é um fenômeno uma joia que eles contrataram. Nicolas, um outro ponto importante, ainda, ainda lá nas nossas previsões do começo do ano, era a expectativa para o Van para o Van Der Poel e para o Pidcock, aqui sempre presentes na Gregário como trio dos galácticos. Né? Eu te perguntei quantos monumentos eles ganhariam. Você lembra quantos que você respondeu?
1: Confesso que Vai não, lá, escuta
0: memória. no nosso site. Você disse claramente, cara, eu acho que das cinco monumentos, os três ganham no máximo uma delas. Ou seja, você acertou precisamente, cara, só o Mathieu Vanderpool conseguiu vencer a, a volta de Flandres é, não é demérito dos outros vai, vai ficar aqui só uma pequena corneta mas o próprio o Van Aert fez segundo no, no, na Paris-Roubaix, fez terceiro na Liège, é um monstro o Van Aert, mas tão dominante quanto a gente imaginava que podia ter sido, não
1: foi, né? Claro, qualquer prova que esses caras entrarem, Leandrão, o vai quebrar eles vão dar show é, no final das contas, eles são pagos para isso. E... Mas são muito bons e isso você pode ter certeza. Só que o componente de você ganhar uma clássica, ele vai muito além de aspectos previsíveis, como é ganhar talvez uma grande volta. É um componente tem aquele que é artístico, sorte de ter o dia muito, muito mais presentes, muito mais fortes do que uma prova por etapas, por exemplo. E, e, às vezes, você consegue grandes zebras até, né? Vamos pensar o paris né? O Dylan Van Bart foi o zebra. É, vamos, vamos dizer, não foi nem Van Aert, nem Vanderpool que perderam o Paris-Roubert. A Ines ganhou.
0: A Ineus ganhou. Foi vitória coletivo. coletiva.
1: Mas... É muito difícil. Uma clássica é uma coisa, assim, muito difícil de prever. Você pega a pilança Remo, por exemplo, aquela descida estratosféricas do, do Morority com o Dropper Post e, e colocou né, um, um componente que vinha do mountain bike, falava se assim, já tem o uso super difundido nos ciclo de estrada e criam essas tendências. E é. isso é o legal das básicas, né? Como falar a verdade, é algo muito difícil de prever. É, você tem essa mágica da imprevisibilidade do, do, do esporte né? e ainda ganha um cara muito bom, mas você tem o componente de, de você nunca saber o que efetivamente pode... Pode acontecer. E sempre será assim. Muitos anos você tem o melhor, vai ganhar, mas é é. sempre é algo muito difícil de confirmar.
0: Você tem algumas situações como a do a sequência do Felipe Gilberto em 2011, você tem alguns casos o próprio Valverde que faz, fez várias, o Flash Falon, Liege, mas é muito difícil um domínio, né? Se você pegar aí os últimos sete, oito anos de monumento, você tem é, dificilmente uma equipe ganhando mais duas ou mais o mesmo país ganhando duas ou mais, às vezes são os países mudam mesmo, os, os as nacionalidades dos campeões já mudam. É muito difícil você ter um domínio nas monumentos e, e aproveitando um pouquinho para falar disso, Nicolas, a gente teve e precisa ser registrado aqui no nosso anuário, a, o Tadei Pogacchi é vencendo Estrada Bianchi com um ataque fenomenal, é, de longa distância, é, talvez tenha sido ali o primeiro é, grande é, tiro. Apesar do Volto Van Aert ter vencido na E3, mas eu acho que sabe bem que foi muito louco. A, a, teve um, uma euforia foi. na Milão Esse, esse aqui acho que
1: foi dos que mais, mais impactou, aí, fazendo tipo, um AD.
0: Das exibições foi a mais, a mais veemente, vamos dizer assim, né? A vitória dele na. na... Talvez o Renko na Liège Baston Liège também, né? Desculpa, vamos corrigir. Mas esses dois ciclistas fizeram é, é, uma grande temporada, mas são só por, por ordem aqui. É, a gente teve na Estrada Bianca esse grande momento, e isso colocou o é, Mamidão São Remo de um nível absurdamente eufórico ali, porque você tinha o Vanderpool correndo a sua primeira prova da temporada, desde o tombo lá da, da Olimpíada, todo aquele suspense sobre a performance dele, e ele correu em altíssimo nível, fazendo top 10, você tinha o Van Aert, você tinha o Pogacar, que queria, é, tinha se postar, é, proposto correr as clássicas e tinha vencido a Estrada Bianca daquele jeito, e todos os outros nomes que sempre sonham com essa prova, o próprio é, os velocistas que acham que vão passar o pódio, tem toda uma, uma magia e aquela vitória, como você já falou aqui, do Matei Mohorich, é, depois comemorando, mostrando o City Post, né, o, 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 o Canote retrátil, é, eu acho que foi... É, Cornetável, aquela comemoração toda. Ele, ele sempre foi um cara que desceu muito bem. A gente lembra que ele tinha uma posição de super-tank que era é, é, exclusiva e que essa posição foi proibida pelo CI. Então, o, o canal de retrato foi uma opção a isso. Mas, Nicolas, a gente lembra do barulho que estava em cima da Bahrein é, ao longo da temporada, desde, a, desde o Tour de France, sobre os casos de doping sobre a, a imagem da equipe então quando ele vence uma prova tão importante quanto essa, ele aponta um feito tecnológico como influente, ele tira todos os holofotes possíveis em relação ao doping, é, eu achei que ele foi muito inteligente, não só no recurso, como também na, no desfoque do feito que ele, que ele conseguiu na Milan São Remo já disse aqui outras vezes o final de, o final de prova mais emocionante do ciclismo é, desde sempre <risos>
1: fez o jabá dele, né, Leandrão? É o cara que é. paga a conta tem que tem que dar uma moralzinha para ele. É normal. O ciclismo profissional é isso, né? Trata-se de, de testar, provar coisas, né? No final de contas, o ciclismo e criar tendências. No final das contas, é, é o papel, né? Muito do, do ciclista e o Moratti fez isso. Chamou a atenção é. para algo que alguém nunca tinha visto.
0: É. Eu, eu achei, achei curioso. Eu achei legal pra caramba, porque a forma como ele desceu, e, a, e as, as duas escapadas que ele deu na curva, quase bateram na. É quase, uma, uma ele saiu fora do asfalto, pegou, chegar a sarjeta e voltando, e a outra ele chegou muito rente do muro. Foi, foi uma vitória muito bonita. Ainda falando em clássicas, Nicolas, registrar a vitória do Binian Germain na Gent Velvegin, que isso é uma, um feito enorme para Intermarché, para um ciclista da Eritreia, é, para um ciclista negro. E, e uma vitória muito importante para o ciclismo, a vitória do Kiato na Amistel, que esse ano não foi disputada na tria de Ardena ali, foi disputada antes, é uma vitória também que vale o registro na nossa retrospectiva, e a vitória da ineos linn é o que você citou, com o Dylan Van Barley, uma vitória coletiva, eles tinham vários tiros né, ali para disputar a vitória, tinha o flipogana Gana é, mal intencionado, vamos dizer assim, tinha os jovens lá também, o ben, ben Tuller, né o Benturna, e o Dilma Barli conseguiu essa vitória, a primeira da Ineos na Paris-Roubaix, isso é também enorme para uma equipe é, dessa dimensão, né? que já tinha ganhado tudo no ciclismo, a Paris-Roubaix era a cereja que faltava.
1: Você pensando nisso, eu escapei daquela resposta do Renko, né? eu não falei da, da Quick-Step, mas você comentando a Ineos, você pensa, olha que louco, a Ineos sempre foi o antagônico da Quick-Step, ou seja, eles sempre foram capazes e criaram Ótimos ciclistas de ganhar grandes voltas. Foi a, a proposta da, da criação da equipe lá atrás, quando era Team Sky, né? Era o primeiro inglês, primeiro britânico a ganhar o Tour de France. O que conseguiram o Bradley Wiggins, depois é, Flume, enfim, Sim. veio toda toda a geração. E eles sempre foram péssimos em ganhar qualquer clássica. Tipo é. aquela coisa, né? Ah, ninguém tá nem aí com as clássicas. E a Quick Step o inverso. A Quick Step sempre foi a equipe que não estava nem aí para ganhar uma grande volta, porque nunca foi a proposta em toda a história da existência da equipe. Esse foi o primeiro ano que eles ganharam uma grande volta com o Rem. Nunca tiveram técnicos, preparadores, corpo ou de gestão, né, pensando em ganhar uma grande volta e sempre 100% focado em ganhar clássicas. Tour de Flandres, Paris-Roubaix, bastogne milan saint -Hen. Esse ano a gente viu o contrário a gente viu aí Inus não ganhou nenhuma é, grande volta, ganhando as clássicas, ganhando o Paris-Coubert, é, talvez talvez não, é a clássica é. das clássicas. e a Como Good nome, Step, né? Sem, bom, ganhando com o Renko a Liege, né, mas é. ganhando depois também o a volta do Espanhol. É curioso, né, como às vezes o ciclismo e uma equipe como qualquer negócio, qualquer empresa, né, do, a gente for pensar, precisa se reinventar precisa evoluir e ser capaz de ir ajustando conforme o produto que ela tem naquele momento. Isso
0: é muito sutil, né, Nicolas? Porque imagina o seguinte, é, a Quickstep é acostumada a vencer, se a, ciclista mais, a equipe com mais vitórias na temporada vários anos seguidos, esse ano não foi. Né? Esse ano quem mais venceu foi a Albaê e a Jumbo-Visma, bem pertinho, mas uma vitória a menos para a Step O Henko Evenepoel foi o cara que mais venceu pela equipe. Né? O mais vitorioso na temporada foi o Pogacar, depois o Renko. Dois ciclistas é, valentes ao ponto de disputar grandes voltas e disputar clássicas. Né? Acho que esse é o simbolismo dessa geração e desses caras que são valiosíssimos para o esporte. Mas, ao mesmo tempo, o velocista que mais venceu na temporada também é da Quick Step. É o Fabio Jacobson, que conseguiu 13 vitórias. Muito menos do que se conseguia os velocistas antigamente com 20 vitórias, a Leggetti, Tipolini, o próprio Greip, o Cavendish, nos seus melhores anos e tal, que, que os super sprinters, que ganhavam 20 vitórias por ano, mais de 15 vitórias por ano, e isso também está fadado ao fim, né, Nicolas? acho cada vez mais difícil você ver um ciclista no esporte, no masculino, conseguindo 20 vitórias no ano com sprints. É, é, essa é, uma, é uma, uma curva em declínio no cenário, mas o Fabio sempre tem aí uma, uma boa projeção, campeão europeu, campeão de etapa no Tour de France, é, entregou muito bem para a Quick Step, mas eles de fato tiveram que abdicar dessa, dessa chuva de vitórias que eles sempre tiveram é, para poder disputar as grandes voltas, para poder ter um time que se sacrifica mais pelos seus líderes. Né? Eu acho que essa é uma, é uma cena que, que é bem clara nessa temporada da Quick Step. Colocando aqui como, como ponto marcante também a nuvem negra que rondou o La Felipe esse ano, o campeão mundial, sofreu acidente em várias provas, é, quase sempre acidentes é, é, marcantes, né? o voo dele na Estrada Bianca é uma imagem que marca a temporada, então isso também pesa nessa, nessa conta aí é, da Quick Step se transformando, e vai se transformar ainda mais, eles trouxeram o Ian Hirt para ajudar o Renko ano que vem, tem aí um caminho bem bem Distinto para trilhar e tem que trilhar mesmo, né? Você tem um cara que pode ganhar uma grande volta, você tem que buscar essa vitória é, assim e só fechando esse assunto: ainda tinha os caras que faziam top 10 de Paris Robert, o próprio Matthew Raymond que depois foi ganhar com a, com a Green Edge, é, o, o Flecha, alguns bons nomes, mas nunca foi o principal foco assim como o Uran já foi vice-campeão de uma volta com a Quickstep, mas quase que no limite do acaso. assim, né? não, não tinha ali uma, uma equipe muito forte em torno dele, apesar de ter o root post, ter alguns caras bons, mas não era um time ótimo, né? não era um time plenamente focado, como a gente viu se formando aí é, nas outras equipes, Nicolas. É, bom, eu acho que a, a nossa papo aqui
1: está tá redonda André, em relação às, às isso daí, que pode Pode gerar uma dúvida, né? Aquele cara que. Só, só fazer um adendo rápido sobre a questão da Quick Step. É, muita gente pode perguntar: nossa, mas por que, que eles não. A equipe que foca uma grande volta não consegue ganhar tanta etapa, né? É, isso é só, somente pelo tipo do ciclista que você tem que, tem que, traba... tem que ter na equipe para trabalhar para uma grande volta. Você precisa de, de gregários muito mais rodadores, escaladores. É, e, não, e passa a não focar tanto em sprinters, velocistas caras que conseguem um dia performar muito bem, porém ao longo de vários dias eles não têm essa capacidade é bem estratégico, e até se for pensar durante uma grande volta em que a equipe está focada em ganhar em geral muitos dias ela fala olha, hoje é o poupo, ninguém tenta, todo mundo guarda força, não tenta se teria às vezes vários atletas na equipe que seriam capazes de ganhar a etapa naquele dia, mas eles falam, gente o objetivo é ganhar a classificação geral. Então, hoje, não se preocupem, deixem chegar a fuga, não, não se metam no sprint, não façam nada, porque o nosso objetivo é ganhar a geral. Então, você acaba abdicando estrategicamente, é, em prol do resultado maior, né, que é a tentativa de ganhar a geral.
0: Nessa evolução da especialização que quem trouxe isso com mais veemência foi a Sky, né, que abriu mão, inclusive, abriu mão do Cavendish, num certo momento, porque não queria mais levar um velocista para o Tour, é tem também a diminuição do número de ciclistas por equipe. Que, Banesto, que Movistar, mais né? ainda.
1: A Banesto, que era antigo... Banesto, antiga... Um, que hoje é a equipe Movistar, sempre foi uma equipe famosa disso também, né? Eles sempre foram lá, desde a época de Indurain, Pedro Delgado, todo o processo, a equipe foi focada em ganhar grandes voltas, né? Foi o que eles sempre fizeram muito bem.
0: Sim, é... é... E cada vez menos as equipes vão mesclar essas duas coisas. Quem faz isso tem muita dificuldade. A gente lembra bem do que foi, inclusive, do nosso próximo tema. que a gente vai falar da primeira grande volta da temporada, que foi o Giro de Itália. Uma das equipes que tentou fazer esse meio a meio aí e se complicou em vários momentos foi a UAE, que tinha o Gaviria e que tinha o João Almeida. E, e no fim das contas, e tinha um monte de italiano que também estava meio que por conta própria. É... <risos> E isso foi ali um enrosco danado para a equipe na disputa da Malha Rosa, uma prova que eu, eu tive a experiência de acompanhar é, full time, você me ajudou num momento muito difícil, inclusive, desse ano, onde eu precisei me azentar da transmissão, é, mas a gente acompanhou essas etapas é, desde a largada, né, Nicolas? Isso foi é, uma experiência muito legal, e, e muito marcante nos detalhes, de poder observar os detalhes das competições é diferente do que é assistir a transmissão ou o próprio resumo, é, notar características diferentes da disputa, que no fim das contas, Nicolas, eu não sei qual que é a sua impressão, mas foi uma prova marcada pelas boas fugas, pela emoção na nos detalhes, mas uma disputa pela classificação geral é muito guardada para o último dia. No último dia a gente teve uma emoção é, Sublime assim, mas foi quase que uma Milão São Remo. A gente viu agora a, a inês é bem, bem contidas. A própria Bahrein que tinha uma chance com o Miquel Landa, né? Que foi em terceiro, é, ninguém cometendo nenhuma loucura, e na última etapa, que foi no penúltimo, no caso, que foi a mais insana que eu já vi, é, com a chegada lá nas Dolomitas, é, ali sim, a gente viu o Richard Carapaz quebrando e quebrando bonito. E o trabalho de legário da Bora com o Leonard Kama, que veio da fuga e que coincidiu com o ataque do Jai Hindley de uma forma riscada no papel. Assim, vai acontecer isso em tantos segundos, vai encontrar e, e vai conspirar tudo a favor é, para a vitória desse australiano é, na prova é, italiana. Qual que é sua engenharia lembrança alemã, do Giro? Né? engenharia alemã. Planejada, planejada
1: ali, engenharia alemã. Ah, engenharia ah, alemã. Ah, ah, é, foi muito legal. Eu, eu a, colocando... a minha lembrança mais legal foi, foi uma das etapas que eu comentei, né? que eu achei que foi impressionante. Foi aquela etapa que justamente a Bora colocou na ponta, partiu todo mundo, ninguém esperava, ainda estava o Rampelopes de rosa. É, não lembro se foi a décima terceira, décima quarta. Yates ganhou a etapa. E, e foi uma etapa que no papel não parecia tão dura, assim, mas eles jogaram a bomba, terminou todo mundo de grupinho dois em dois, e ali você viu que eles estavam realmente, para mim foi o turning point, de opa, esses caras vieram para disputar, eles não estão contentes com fazer segundo atrás do Carapaz e da Ineos, e eles vão dar trabalho até o final.
0: Eles tinham naquele momento vários líderes, né, porque eles ainda tinham o Kelderman com esperança, eles tinham o próprio Jay Hindley, que estava bem guardadinho ali, e ainda tinha, até o Leonard Kamen que venceu uma etapa, tinha em algum momento uma aspiração ali, ou parecia ter uma aspiração é, com a classificação geral, e, e naquela etapa de fato, que eu não assisti, foi a única que eu não assisti, é, foi uma das mais emocionantes, porque eles realmente tacaram fogo, as demais, a gente viu muita emoção, a etapa do, do que a vitória do Bini Guirmaet no é, sprint sobre o Mati Van der Poel foi muito legal, o famoso lance da rolha da, do champanhe, é, foi uma etapa muito seletiva com um final muito é, dinâmico a vitória do Thomas de Guentes também foi muito bacana e, e nessa prova a gente viu uma jumbo-visma um pouco diferente do que a gente viu ao longo da temporada que eles apostaram no Tobias Foss e no Tom do Molan como líderes nenhum dos dois conseguiu ir bem e eles se reformularam muito rápido indo para a fuga com vários ciclistas e o Coen Bowman batendo duas etapas e a camisa de montanha e a primeira vitória do Coen Bowman foi uma das vitórias coletivas mais bonitas que eu já vi. O Tom do Molan, é, que se aposentou esse ano, inclusive, é, fez ali uma exibição que, que é, raramente eu tinha visto assim, de controlar o ímpeto, de dosar as energias, de marcar as fugas e de no final dar certo. Isso foi uma coisa é, extremamente marcante dessa, desse giro de Itália, que teve o Mati Vanderpool como um grande. É, animador dessa festa, né? ele logo de cara na Hungria pegou a camisa rosa, é, venceu uma etapa bonita com um final ao alto, se defendeu no contra-relógio que o Simon Yates ganhou é, e foi ali muito bem no começo, é, depois ele foi vários dias na fuga, o Pecim ganhou três vitórias de etapa, foi um giro muito bonito, mas não um giro principalmente se a gente comparar com o que foi o Tour de France, um giro onde os principais protagonistas não estavam ali de fato na briga pela geral, é, eu não sei se eu vou saber me explicar bem disso, mas o Tour de France estava o tempo todo girado em, em torno do Pogatia e da Jumbo Visma e do que, que a Ineos podia fazer para tumultuar isso, é, enquanto na, 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 no giro os outros nomes tinham muito mais chance e, e traziam muito mais entretenimento. É, o que não faz, é, e é muito importante lembrar: você assim, entrar no Gregário, vai lá no, 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 no nosso site, lá, entrar todas as capas do Gregário Radio. A definição do Tour de France desse ano foi um Tour inesquecível, porque foi, foi talvez o melhor Tour dos últimos anos, que eu me lembro, não viu a Era Armstrong ao vivo, então para mim também foi o mais legal e, e foi legal por tudo, é, principalmente porque o ciclista mais forte foi superado e, e tinha chance de virar e tinha todo uma, uma, um suspense que, que trouxe essa, essa emoção, né, Nicolas?
1: Foi, foi muito legal. É, eu acho que foi o Grand Tour mais legal de toda a temporada. Pra, na minha opinião. Não, não tem dúvida. Dia, de todo. De, 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 eu lembro, outro. Foi muito legal. Eu lembro da. Da volta à Espanha, quando o Aro ganhou do Dumulan a primeira vez. Para mim, da, vamos falar da, da geração atual, que teve a definição na última etapa. É, é. Foram os dois mais legais aí do. do vamos pensar do. Do ciclismo moderno, assim, de grande volta, que eu que me vem, assim, a memória direto, são, foram esses dois. O Tour desse ano e, e essa Volta à Espanha, que eu acho que foi em 2015, 15. Mil... ou 14? Não lembro agora.
0: Não, 14 não foi, foi 15. Porque o... Eu... Bom, enfim, agora também, agora me, me deu um branco aqui, mas eu sei qual prova que você tá falando. Foi, acho que foi 2016, que 17 o Tom do é o giro. É fácil olhar isso aqui na internet, mas eu lembro também aquela, a, vitória, a disputa do Aro com o Contador e o próprio Landa em 2015 no, no Giro também foi muito bonito. É, porque sempre tem. É, é mais legal quando o favorito titubeia e você tem uma chance de uma virada. Ou quando é, tem uma perseguição para uma, uma inversão da, do resultado. É, quando o favorito está de camisa amarela na primeira semana, qual foi o grande plot twist do, do Tour de France? O Pogatti pegou a camisa amarela na primeira semana, cara ele estava dando as cartas logo no começo e ali, depois o Van Aert pegou também a camisa e deu um show, acho que a exibição do Van Aert foi uma coisa é, muito valiosa para tudo que foi esse, giro, esse Tour de France mas, e aí a gente teve um grande momento que foi o dia que o Vingegaard ganhou a etapa é, com uma ação é, muito generosa do Primoz Roglic, que estava ali ainda já machucado já da lesão, mas ainda com bem na classificação geral e todo mundo esperava que o Pogat tivesse chance de virar o jogo. E ele tomou muito tempo. E ele não conseguiu virar o jogo. E, e esse suspense foi o que apimentou é, até o final da prova. né? Tente ver que o Vindiga era muito mais forte né, para sustentar essa vantagem. É, sem dúvida, um tour de France muito marcante que vai subir o sarrafo muito grande, muito alto para o ano que vem. Eu acho que o ano que vem a gente tem aí uma uma grande expectativa do que que vai ser esse Tour de France. Você estava lá no lançamento, você viu até o circuito lá no início no País Basco que vai ser apimentado, mas se, se tentar ser igual desse ano é muito difícil,
1: Nicolas. Essa... É um desafio. Ele, isso pode ter certeza porque quando o show é muito bom, né, depois tudo que vier, depois é... posteriormente, é... é um certo de, né, disappointment, porque foi tão legal e tão emocionante, teve tanto drama até o final, e o mais legal foi justamente a batalha do Pogacir tentando virar, e realmente né? batalhando para virar, e com possibilidade acreditando, até quase que a última etapa é... eles voltam, Então, um desafio bom mas, pô, isso que é legal do, do esporte profissional, né e de novo, é. né, a gente não tem só o tour você tem o Giro que também certamente vai ser muito legal, a, própria... a Volta Espanha acaba sendo né, sempre o terceiro ali, o, o... o cisne negro da... 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 da família de grandes voltas, mas também às vezes sempre, às vezes não, normalmente costuma ser o melhor dos três. É, é... é, é o mais então, solto, né? Tem, tem... Uma... um roteiro e drama prometido é, até o final. É, o...
0: é um tiroteio, né? Esse ano a gente teve, no, na volta eh, alguns ingredientes que foram a, a expectativa do Henco Vanipol, isso girou a volta de uma forma, todo dia era, o Henco aguenta, o Henco pode, o Henco vai, e, e ele, a cada dia, mostrando que ele tinha é, estrutura para isso, que ele tinha equipe para isso, que ele tinha mentalidade para isso, a gente é, não viu o Roglic, no seu auge, porque caiu também na Vuelta, um tombo estúpido, é, num sprint com o Fred Wright, inclusive que ele saiu depois trocando farpa e foi infeliz até na declaração dele, mas o fato é que o tricampeão não pôde brigar pelo Tetra até o final em função disso, e um renco é primoroso, né, Nicolas? Porque um pouco antes da Vuelta ele ganhou a San Sebastian, que é uma clássica, ele já tinha ganhado o Liege, tinha ganhado a San Sebastian, tinha chegado, apesar de Favoritismo do, da expectativa tinha chegado meio que leve assim. Se ele tivesse a temporada, tava ganha com uma monumento, uma clássica importante, é, tava tava à vontade, vamos dizer assim, confiante o, o, o belga da equipe Quick Step teve essa facilidade em relação à ausência do do Primo do abandono do primos Hobbit, né? Acho que esse foi um, um fator na mesma época a gente teve o Bernal voltando a pedalar, eu acho que isso é um momento importante da temporada que tem que estar aqui na nossa retrospectiva correu na volta do Dinamarca correu na ponta do pelotão, não é o Bernal é, contender que a gente tinha visto é um Bernal que voltou de um acidente onde ele quebrou mais de 20 ossos então vamos ver a expectativa para ele o ano que vem na sequência, Nicolas o Mundial o Mundial onde o Henco aí brilhou de novo a la Liege atacando, indo embora, ninguém mais pegou, você lá, numa experiência de fuga é, que valiosa para a gente, que a gente também ficou ali é, muito empolgado de te ver, e talvez aquela que tenha sido a maior zebra da temporada. Não, não lembro de ter surpreendido tanto quanto a vitória do Tobias Foz no contra-relógio. É, esse saiu da,
1: da cartola, né, Nicolas? Isso ninguém esperava, posso te falar. A vitória do Renko era meio que tida como possível, ou pensava, a vitória belga, né? Van Aert, o Renko era bem esperado, mas a vitória no Contra-Relógio era esperada pipogana, de um próprio Renko, mas certamente não do Tobias Fosso. Até a expressão do Renko, né, quando ele termina e fala, o One, Fosso? É, ninguém esperava, foi uma, um ponto fora da, da curva mesmo
0: é um norueguês da Jumbo Visma é um cara de talento é um cara que tem o pedigree mas até pelo que ele tinha andado no giro é, a decepção que ele teve porque ele chegou como líder, ele tinha feito top 10 em grande volta e lá ele não conseguiu desempenhar, ele chegou bem fora dos holofotes para o Mundial e, e conseguiu surpreender não só o Renko Outros grandes nomes, né? É O próprio Filipe Gana, é, ciclistas de, de, alta calibre, de alto calibre ali que estavam na disputa e, e viram o Tobias Foss vai vestir a camisa arco-íris ao longo dessa temporada. Quem sabe vai até para o Giro de novo. Eu, na minha opinião, ele não voltaria para o Giro depois do que ele fez no ano passado, mas são três etapas de contra-relógio, né, Nicolas? Isso vai pesar um pouco na hora de, de fazer o seu planejamento para o ano que vem.
1: É, e eu acho que no caso do, do Tobias, né, tanto na, na Jumbo, certamente ele vai ter uma uma certa autonomia em escolher as provas. Pô, o cara é campeão do mundo de relógio, mas vamos lembrar que ele ainda entra num sistema ali de que ele é parte de uma peça, né, do Lego estrutural para que a equipe possa render e ganhar outras provas. E é, é o trabalho dele. Ele pago para isso, né? Então no final das contas o cara que está montando o Lego ainda pode escolher onde que ele vai usar aquela pecinha é, e onde colocar. Ele faz parte dessa jogada. Lembrando que a Jumbo também se reforçou, né? Trazendo o próprio é, Dylan Van né? entre vários nomes. Pra... Tratnik,
0: né? Para ajudar, né? como ganhar é, né? Talvez até liberar exatamente. um pouco o Van dessa, dessa função, né? Agora, uma, uma pergunta que eu te faço é a seguinte. É, nessa quebra-cabeça aí, é, a declaração do Primoz Roglic que talvez ele não esteja totalmente recuperado para competir o giro de alto nível, ele está cavando uma vaga no Tour de France? Ou você acha que ele está fazendo um poker, de fato, para o que ele pode andar no Giro de Itália? Porque, teoricamente, era meio lógico, né? O Vindgar ser o principal líder no Tour e o Primoz Roglic tentar é, um Giro de Itália, que não é ruim para ele ali também com 70 km de contrarrelógio. Não. É...
1: E é uma prova que ele também não tem. É difícil, Leandro. Quando um cara que é muito gol está acostumado a ganhar, ele tem a confiança dele abalada várias vezes, repetidas, assim, né? Pá, pá, pá. Ele tentou ganhar altura, ele tentou ganhar altura, ele tentou ganhar altura, ele não consegue. Sempre acontece algo. Ele pode continuar ou ele pode começar a duvidar. É difícil saber o que está com. Acontecendo por trás da cabeça dele, e no momento que ele passa a ter uma dúvida, vídeo do Bolan, vídeo aro, sim, a gente falou né? Ao longo da, da carreira, ele não ganha mais. É, é. é pesado falar isso, mas é quando o grande campeão perde aquele drive, aquela confiança de que ele é o melhor. Hum.
0: Vamos ver, eu acho que é, é um grande suspense sobre o que qual vai ser o Primos Hoglitz que a gente vai ver o ano que vem nesse sentido. Eu acho que o Vindigar não é uma, um azarão, ele é um cara muito consistente, eu acho que o ano que vem ele também está no páreo, mas o posicionamento do Roglic, o que, que ele vai se motivar, o que, que ele vai ter cabeça para fazer, é uma interrogação para mim que eu estou curioso em saber. Nicolas, do nosso programa do ano passado, eu te fiz uma pergunta sobre o Peter Sagan, o ciclista que trocava é, um longo período na Bora para um projeto novo na Total Energy. A gente falava muito sobre a escolha dele em continuar sendo uma estrela e de ter ali todos os seus parceiros, seus patrocinadores, todo o seu, seu circo, em detrimento de uma escolha que pudesse ter lhe dado maior estrutura de vitória. É, o Peter Sagan conseguiu uma vitória na volta da Suíça, é, conseguiu alguns bons resultados, inclusive fechou o ano é, no top 10 do Mundial. É, mas, de fato, como você mesmo disse, um primeiro ano numa equipe francesa nunca é um ano pleno de vitórias e de facilidades, né? Foi um ano difícil para ele, né?
1: Para uma equipe menor, uma barreira cultural. Ele que vinha de um core de equipe, sempre trabalhado muito em equipes italianas depois alemã E, não sei, difícil dizer, mas eu acho que a gente já viu o melhor do Sagan né? na história do, do, do ciclismo. É muito difícil que ele volte a, a performar naquele padrão que a gente viu o Sagan. Nos anos anteriores, fica uma é. corneta somente retiro isso. Se ele assinar pela Quick Step, Senão... ah, então,
0: mas eu acho que até ele sabe disso, Nicolas. Até ele sabe disso. Assim, ele só vai reencontrar o Saga de antigamente se ele for para uma equipe igual a Quick Step, talvez uma Jumbo, uma coisa que num cenário hipotético. Né? A gente sabe que isso não tá na mesa esse tema, mas mudar um pouco a mentalidade, aceitar ser mais um, aceitar ser um cara que, que trabalha pelas vitórias. Idade ele tem, perna ele tem, a regularidade ele ainda tem. Ele conviveu acho que três Covid esse ano uma coisa meio é, fora do normal, é, lutou muito, né? Teve vários momentos que o Sagan bateu lata, literalmente bateu lata sobrando nas primeiras subidas é, e conseguiu terminar o ano é, bem melhor, né? Com um bom resultado no Mundial. Então também sou muito curioso do que, que vai acontecer com o Peter Saga. Não, não vai ser o Peter Saga de antigamente, não vai mas o que, que ele pode ser capaz de aprontar o ano que vem, essa é uma curiosidade que eu ainda tenho lenha para queimar, eu acho que ele ainda tem esse é o meu palpite Nicolas, antes de a gente entrar no ciclismo feminino, que também vai ter um espaço aqui nessa, nessa retrospectiva antes que você durma é, a gente tem que lembrar que esse ano foi marcado pela aposentadoria de alguns ciclistas é, alguns muito importantes, como o Porte como o próprio Tom Dumoulin outros geniais, como o Alejandro Valverde o Vitinho Zunibali, o Felipe Joubert, uma geração que se despede e se despede é, além de correr em bom nível, porque o Valverde correu em muito bom nível, o Vincenzo Nibali fez quarto no, no Giro de Itália, é, se despede sem, com muito pouca conta para acertar, né, cara? Os caras foram fantásticos, né?
1: Você vai falar o que é dos caras? Né? É, Alex Downs é também que que se é, apresentou no True Britan e tudo Porto é o dá um, um um pouquinho abaixo mas é um cara muito respeitado no pelotão Viu Leandro? principalmente o pelotão inglês sempre que ele falava ele tinha é, tinha respeito e participação mas é certo né a gente tá vendo uma transição de geração quando falava no início do programa que a gente começa a ver novos nomes e novos potenciais para sempre dar o um entretenimento para as grandes voltas o mesmo e você vê aqueles nomes vamos pensar aí da geração de 2010 até 2020, que foram os destaques começarem a, a, a assumir, né? Então, você já teve um jogador, que parou, você tem agora um Nibali, um Valverde, um Porto, né? Pô, esse Porto uma super referência, né? Peça-chave na vitória de todos os estudos do Frum. Fica Sim. aí outro que cedo ou tarde vai estar tá, tá na hora já, né? É... Então, é tá o Sport é isso, né?
0: O esporte é isso, Nicolas. É só uma questão de saber a hora, né, cara? De aceitar e também de ter quem te pague, né? Porque se você tem um contrato que te paga alguns é, sete dígitos por ano ali, você vai ficando, né? Não, não precisa também é, evadir o local. Nicolas, ciclismo feminino, acho que foi um ano. Merecia um programa à parte é, um ano marcado pela ascensão e pela popularização. Acho que todo mundo ficou contagiado. O Tour de Femme foi sinistramente fantástico. Uh, o Giro de Itália foi muito bacana, o Giro Donne, o Challenge da Volta também foi, o ano que vem já vai ser volta mesmo, porque é, é uma ascensão que é um passo seguido de outro passo, seguido de outro passo que o ciclismo feminino conquista e uma temporada onde facilmente a gente pode dizer que o melhor velocista, a melhor velocista do ano de qualquer gênero, foi feminina com a Lorena Vibes. O que ela andou, nenhum homem andou é, nos sprints e nenhum ciclista foi tão completo como a Nemico. É o que ela Vamos fez lá, também, literal, né? Não tem gênero.
1: Eu não sprinto com aquela mulher, mas nem pensar. Ela me <risos> larga de roda assim, chuf. melhor nem, nem brincar dessa besteira aí. Passa vergonha,
0: passa vergonha. Nicola Sessler, ela teve foi a maior vencedora. Como eu falei, que os grandes velocistas ganham mais de 20 etapas, 20 vitórias por ano. Ela atingiu teve um papel fundamental no ótimo desempenho da DSM, tanto é que o ano que vem ela vai para a SD Works, para a equipe, é, para do Ciclismo Feminino, a né, equipe de maior orçamento. É, como a gente falou aqui no nosso encontro do ano passado, a SD Works vivia sua primeira temporada sem a Ana van der Breggen, é, precisou se reestruturar, sofreu com o um acidente da M que, que, que entrou em coma e que não correu a temporada inteira, mas está é, se recuperando. É, teve tanto que conseguiu reter é, a Chantal Black, conseguiu ter ali é, algumas ciclistas ainda correndo porque ficou bem prejudicado. Algumas das apostas não viraram ainda. A Cata Blanca Vaz que foi nossa entrevistada no final do ano passado ainda não deslanchou, apesar de ter feito uma boa uma boa temporada também. É, mas ainda um passo cada vez para ela, uma jovem ciclista. E enfim, acho que a gente tem aí duas dois méritos. A Van Vluten, que já foi habitué aqui do programa, a gente falou de tudo dela, é impressionante como é que ela brilhou, ganhando as três grandes voltas, ganhando vários eventos importantes, o Campeonato Mundial, e, e, e nas clássicas, o único vacilo dela ali, com a Lotto Copec vencendo Estrada Bianchi, e volta de Flandres, na roda dela, ela não conseguiu largar a Lotto Copec, a Lotto Coppé ganhou, na Flash Valone também, a Marta Cavalli é, conseguiu batê-la, e, e, e isso fez com que essas duas ciclistas praticamente é, dominar, ganharam a temporada para elas com esse papel quem conseguiu ganhar da Van Vluten esse ano entrou como destaque da temporada eu queria citar um último feito, Nicolas, porque não vai dar tempo de a gente fazer uma eleição aqui de gregários do ano, porque nosso programa já está aqui passando dos 50 minutos mas, na minha opinião o melhor trabalho coletivo desse ano também veio do ciclismo feminino a vitória da Trek na Paris-Roubaix com a Elisa longo Borghini a, O trabalho da equipe, para mim, foi o momento mais marcante. É, como temporada, a Jumbo-Visma é, teve os melhores gregários O próprio Laporte, o próprio Benu, os caras, o Van Aert, largando o Pogacar na montanha. Né? Isso é uma coisa que vai ficar marcado para a história. Mas o, eu queria escolher esse momento, porque eu acho que ele é simbólico e ele diz muito também, a Trek que conquistou a Paris Roubaix pelo segundo ano consecutivo, é, tinha ganhado com a Lizzy Dynan, Lizzy, Lizzy Dynan, eu ia falar de Lizzy Armstead, e agora renovou o título de Roubaix com a Elisa longo a ciclista italiana. É, enfim, deixo aqui um espaço para você escolher o eu... seu momento também.
1: É, eu, 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 eu vou na Paris Roubaix também, mas eu vou na masculina. Para mim, o um momento gregário como equipe, foi a Ineos na Paris-Coubert. Eles conseguiram ganhar abrindo a prova do início quando ninguém esperava e num trabalho coletivo que eles ganharam como equipe. De novo, como é. eu mencionei lá no começo. Paris-Coubert não foi é, uma vitória individual, foi uma vitória coletiva. A Ineos ganhou o Paris-Coubert. Fica a corneta, mas eu acho que os dois exemplos são muito bons, tanto no feminino, ah, o caso da Trek, como no, no masculino. É só para que... lembrar outro momento então, né? Vamos aqui, dois a dois. Não tem nenhuma corneta aqui, eu acho que é verdadeiro.
0: Eu acho que, por exemplo, é, 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 o que o Hobbit fez, é, o trabalho né, coletivo da, da, da Jumbo como um todo, na etapa que o Vindiga colocou cinco minutos no Pogatia é um momento gregário do ano. O próprio Lennart Kama, que a gente falou aqui...
1: É, mas na... eles fizeram muita lambança, na... né, cara? Lembra daquela etapa da Paris coberno no Os caras trocando bike, erra para cá, erra para lá... Eles deram várias zombadas também. Tiveram possibilidade é, então... de perder também. Ganharam o tour, mas também tiveram muita chance de perder, né?
0: Ah, mas isso é do jogo, vai. Difícil. Vira história para contar. Se não perdeu, vira história para contar. Assim como se a UAE se a tivesse conseguido inverter o jogo com aquela participação do Brandon McNulty na... na terceira semana, que ele ficou ali, sei lá, três horas na ponta é, eliminando todo mundo, teria sido também o, o, o inverso que é com a vitória da coletiva da UAE, né, que eles tiveram ali seus bons momentos também. Mas isso vira história, Nicolas. Isso vira programas é, gregários radios que a gente se encontra para para relembrar. E a gente antes de despedir fica aqui um convite para todo mundo comentar. Acho que a gente falou de muita coisa aqui. Vale muito a pena ouvir as lembranças das pessoas também, porque foi uma uma temporada como um todo. Uma, etapa, uma temporada muito legal, eu acho que as, as clássicas foram muito legais, a gente acabou aqui nem falando da bananada que o Pogatia fez na volta de Flandres, no sprint lá com, com o, o Van Der Poel, que ele foi indo, foi indo, foi indo, acabou fundo, né foi, foi ultrapassado pelo próprio Van Barley é, e pelo outro ciclista que fez terceiro, que fugiu o nome, mas ficou em quarto, ficou fora do pódio, depois de brilhar, ele simplesmente alucinou é, nas subidas é, nos bergs de, de Flandres, quase que conseguiu largar o Vanderpool no Calberg, ali na última, mas no fim das contas acabou micando ali no final o, o nosso querido Pogacar, mas uma temporada que só de relembrar já dá ansiedade para a próxima, Nicolas. Ah,
1: já está dando ansiedade e eu na pele, né? Já tô aqui treinando e, e na pegada, porque daqui a pouco começa. Nós estamos aqui 19 de dezembro e está menos de um mês de começar a retomar a temporada, a cultura da Unander lá na Austrália, volta a San Juan, na Argentina, e da gente já está falando galera fulgaço, posso te garantir que todos os profissional já não tá pensando em férias, não tá pensando em encher a pança no, no final de semana, tá pensando em trabalho, tá pensando em temporada, treino em camp e a coisa já, já ficou séria. Já passou o modus Homer Simpsons, Donuts e cerveja já acabou para todo mundo.
0: Muita gente me perguntou esses dias, Nicolas, sobre o seu, seu formato de treinamento, sobre como, quantos dias você treina, como é que você modula, quando é que você está é, fazendo sua programação. É, a gente fez um programa, você e o Rafael Falsarela, né? Onde vocês contaram um pouco da sua preparação para o Mundial, que fica aí é, como dica de quem para quem perguntou, e uma sugestão para você para voltar a falar sobre isso, pensando um pouco em volume, agora você a sua experiência aí em posto de caudas. Quantos dias você treina, quantos você folga, como é que funciona. É, essa experiência também é rica para quem torce por você. E quando é que você volta para a Europa? Já tem data?
1: Eu volto no final de janeiro. Tem tempo ainda. O dia Legal. 30 de janeiro. Então ainda tem Muito
0: um tempo em terras para Volta antes. Para o Gregário Radio dia 9 de janeiro o nosso reencontro aqui ao vivo. É, a gente volta com o programa, a gente vai anunciar a todos vocês. Não deixem de seguir a gente nas mídias sociais, no nosso seu feed de podcast, para ficar informado exatamente de quando e como isso vai acontecer. Mas no próximo ano a gente se reencontra aqui. É sempre um prazer não só conversar com um cara como o Nicolas Sessler, mas ter a companhia de todos vocês. Espero que vocês também tenham curtido bastante essa temporada e essa retrospectiva que tenta resumir um pouco do que foi isso mas resume bastante também do que é o Gregário Radio, né, Nicolas? Essa parceria de comentar, de curtir o esporte e de esperar o que vem por vir, porque vai vir muita coisa legal também.
1: Cara, é muito legal. Eu agradeço também o carinho de todo mundo quando eu recebo mensagem, comentando, agradecendo. O pessoal ao vivo aqui, o Danilo, o Eurimar, todo mundo aqui comentando. O pessoal do, do café aqui, do Angra, ah, não, tem que gravar lá, pô, que legal. E você vê que um monte de gente que escuta está acostumado. Esse é o, o melhor, da, melhor das vitórias, né? Eu acho que é o mais legal. Então, agradecer aí você que está escutando, que faz parte da tua rotina, está sempre com a gente. E bora lá, Feliz Natal para todo mundo. Lá. Aproveitem, recuperem as energias e a gente se vê daqui a pouco, né? Já, já tá bons pedais de final de ano, com cuidado e bora a temporada 2023
0: bora para 2023 fiquem ligados no Gregário tem muitas outras opções, muitos outros podcasts para você, o Gregário Radio dá uma pequena pausa, mas o conteúdo não para, tem muita coisa legal tem o Simon Mountain da Rafa em breve, do seu player tem também o Guilherme Miller falando de ciclocross tem muita coisa legal vindo por aí um grande abraço, Nicolas um ótimo ano novo, e a gente se vê no Gregário Radio ano que vem